0: Szép Janapot kívánok! Sziasztok! Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit itt a Nyári Margó Irodalmi Fesztiválon. Ferencvárosi József Attila irodalmi támogatásról lesz szó, és a felépők ugye Csutakabi, Szaniszló Judit, Borsik Miklós, és velük pedig Széke Szabocs fog beszélgetni. Jó szórakozást kívánok!
1: Szeretettel köszöntök én is mindenkit ebben az intim és bensőséges térben. A József Attila Irodalmi Támogatás első nyerteseivel fogunk beszélgetni, illetve ők fognak mesélni az aktuális munkáikról, illetve a végén lesz majd egy felolvasás is. A József Attila Irodalmi Támogatást tavaly hirdette meg a Ferencvárosi Önkormányzat, és ennek az ösztöndíjnak az első nyertesei ülnek itt mellettem a színpadon. Ez egy fél éves ösztöndíj. És az első kérdésem az lenne az itt megjelentekhez, hogy nem ijesztő szerintetek megnyerni egy ösztöndíjat. Arra gondolok, hogy, hogy nyilván az ösztöndi természetéből fakad, hogy ugye ez alkotása is inspirál, illetve rábír titeket arra, hogy írjatok, ugyanakkor megjelenik ebben valamilyen külső kényszer, és hogy ennek nincs valamilyen gátló vagy blokkoló hatása. Tehát, hogy a határidők, meg az ilyen jellegű külső szempontok, azok mennyire inspirálóak nektek, és mennyire tudnak akár ezzel ellentétesen hatni?
2: Hát, egyrészt rám jó, jó hatással van az, hogyha megígérem valakiknek, hogy csinálni fogok valamit, akkor nagyobb eséllyel dolgozom intenzívebben. Ugyanakkor... Azt tud frusztráló lenni, hogy végülis ez egy megtiszteltetés, egy megelőlegezett bizalom, és le kellett adni egy munkatervet, szövegeket, és akkor az ember úgy érzi, hogy automatikusan az az elvárás, hogy minimum olyan jó szövegeket kell majd termelni az ösztöndi ideje alatt is, és hogy igyekezni kell valóban a munkatervnek megfelelően alakítani a dolgokat. Ezt részben sikerült betartanom azt, amit amit ígértem. Az volt a tervem, hogy főként a Budapest témájú szövegeimen fogok dolgozni. Viszont ez ment ugye az első egy-két hónapban valóban azokon dolgoztam, de aztán hirtelen egy... Egy másik történet lett hangsúlyosabb számomra, és végül is nem, nem azt a szállát dolgoztam ki a regényemnek alaposabban, mint amit eredetileg terveztem, de, de így is haladtam, úgyhogy végül is nagyon jó volt ez.
3: Hát nincs nagy tapasztalatom így ösztöndiakban, ez a második, amit sikerült megkapni. És ez annyiban más, mint az első volt, hogy hogy itt ugyan már meglévő szövegekkel pályáztam, de nem volt semmi tematika a fejemben, és ilyenkor ez azért nagyon nehéz, hogy kell egy munkacímet adni neki, és akkor egyből valami lesz belőle, egy valami, ami addig egy ilyen határozatlan valami volt, és akkor azzal, hogy lesz egy címe, amit már azóta persze megbántam, meg lesz egy tematikája, amit nem bántam meg, csak... Csak egy kicsit néha ilyen, nem tudom, ilyen frusztráló hatással van rám. Ez az, amit a Gabi mondott, hogy egy dolog, amit az ember kitalál, és akkor abból lehet, hogy valami más lesz. De próbálom ezt úgy felfogni, hogy hogy igazából ez inkább jó, mint valami valami rossz dolog. Érdekes, Érdekes az, hogy ha a meglévő szövegek, valahogy tematizálom, akkor hogyan tematizálódnak az utána íródott dolgok és úgy, hogy közben azért úgy megmaradjon így az írásnak a szabadsága?
0: Szerintem az az állapot, ami megelőzi az ösztöndiját, ijettebb. Tehát, hogy reminkább úgy, hogy csökkenti az ijegységet, mert hogy kevésbé érzem azt, hogy magamban beszélek. De ez lehet egy illúzió, de, de hogy mégis inkább egy visszajelzés, aminek így tudtam örülni.
1: És egyébként általában véve mennyire vagytok ilyen hosszú távra tervező írók már, mint hogy mennyire van az, hogy van egy ilyen kijelölt irány, amit igyekeztek tartani, vagy pedig csapontok és pontán módon alakulnak ezek a folyamatok inkább.
0: Nem a pályázatkedvért találtam ki a koncepciót, meg a címeket. Nem a pályázatkedvért jelöltem ki az irányvonalakat. Eleve már ilyen pályázatkompatibilisán gondolkodtam, amikor ez így jött. De lehet, hogy nálatok más a helyzet?
3: Hát, nem, igen, más. Tehát, hogy rám inkább az jellemző, hogy ilyen, ilyen szabadon uh, próbálok írni. De, de tulajdonképpen azért, azért mégiscsak, szóval, hogy azért segítséget jelent. Meg tényleg az, amit, amiki mondott, hogy a bizalom, hogyha már a bizalom megvan adva, mert addig tényleg az ember így egy süket szobában, vakon ír valamit. Most meg, hogy van valami visszajelzés, akkor azért az mégiscsak bátorítja az embert. De inkább, szóval, hogy, hogy ne, nekem egy kicsit nehéz azért így tematikusan írnom.
2: Én meg úgy vagyok vele, hogy... Szükségem van a hosszú távú, kidolgozott tervre, amitől eltérhetek. Tehát, hogy, hogy mindig uh, uh, kigondolok egy, uh, egy tervet, hogy ez körülbelül mennyi idő alatt hogyan lehetne megcsinálni, hogy, hogy mi lenne az ideális verzió. Viszont uh, nagy százalékban én ettől el térni uh, a munkafolyamat során, hogyha valami jobban megmozgat, akkor elkanyarodok, tehát, hogy flexibilisen kezelem ezeket a terveimet, de de szükségem van rájuk, hogy hogy ezekkel szemben a szabadságomat meg tudjam élni közben.
1: Arról beszéltünk, hogy kicsit közelítsünk is az aktuális munkáitok felé, hogy egy ilyen eléggé magától értetődő közös pont ezekben a, a szövegekben, amiken dolgoztok, az a nagyvárosi lét tematizálása, illetve konkrétan a Budapest tematika. És azért is érdekes ez szerintem, hogy egy kis referenciális közelítése is legyen a dolognak, hogy egyikőtök sem született Budapesti. És az lenne az első kérdésem, hogy mi jut először eszetekbe Budapestől. Nekem egy falu. <gül> Milyen falu? Főleg
3: az, az a, az a szűk, szűk, szűken vett környezetem, ahol élek, hogy ugyanazok a dinamikák működnek szerintem, mint egy, mondjuk egy kisvárosban vagy egy faluban, és ez egy ez egyrészt meglepetés, és másrészt meg, végtelenül megnyugtató nekem.
2: Nekem az aluljárók, tehát hogy olyan helyen éltem, ahol nem voltak aluljárók, és az első... Budapesti élményeink közé tartozott, hogy milyen iszonyúan el, el lehet tévedni aluljárókban. És ezeknek az aluljáróknak a világáról írtam is szöveget, tehát, hogy, hogy amikor az ember még nem látja át a teret, hát, hogy láttam a térképet, hogy mi hol van, és körülbelül mindent metróval közelítettem meg, mert úgy volt a legegyszerűbb, és akkor volt a városról egy ilyen, ilyen furcsa képem, hogy, hogy a térkép és az aluljárók, és valahogy a kettő, amíg összeért, addig mondjuk eltelt nekem egy fél év, eddig ez így, így találkozott, de nagyon izgalmas így, mintha ilyen elszigetelt pontok lennének, ahova valahogy teleportálom magam, de nem látom a terek összefüggéseit, és ez is egy izgalmas élmény, hogy az ember még nem látja át a teret, és még nem lakja be, és ez külön izgalmas szerintem.
1: Mindhármatokhoz felírtam egy ilyen headline-t, hogy, hogy miket olvastam ki a prózáitokból, meg a verseitekből Budapestel kapcsolatban, és eddig mind a kettő találkozott azzal, amit felírtam magamnak, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy mikinek jut eszébe, most már nem elősz- elsőjére, mert először, mert Te vagy az utolsó válaszoló, úgyhogy átgondolhattad a választ.
0: már, Már akkor is átgondoltam, amikor cseten feltetted. Hát az első, ami eszembe jut, az két ellentmondás. Mert mindig vonattal jöttem be Pestre, és akkor láttam az állatkertet oldalról a madárketreceket, és akkor nem értettem, hogy miért a nyugatinál van az állatkert, amikor a Városligetnél van, és a Városliget az pedig nem a nyugatinál van. Ezzel így elszórakoztattam magam egy pár évig, de feloldottam. Nyilván kiteszik a nyugati táblát a nyugati előtt egy kilométerrel. Ez a csel. Vagy hát ilyen nyugati érzeted van már akkor is, amikor még negyed óráig vonatozni fogsz. De már érzed, hogy ez a nyugati. És akkor felvetődik, hogy egy különálló kerület. Ahogy egyébként mondják is, hogy övezet, hogy rozsda övezet. Három ellentmondás. Mert ugye ott van a Podmanicki utca, ami a városnak az egyik dísze azokkal a bérházakkal. Az hogyan egyezteted össze a rozsdával, ami egyből következik? Tehát, hogy, hogy egymás mellett van szorosan a kettő, így párhuzamosan futnak. És igen, a harmadik ellentmondás az az, hogy az a városnak egy központi része a Teréz. De én mindig egy perifériaként érzékeltem. Úgy éreztem, hogy akkor most megérintem a héjat, a város héjat, de, de hát már ott voltam a közepében. Nem tudom, hogy ezeknek az ellenmondásoknak mi köze van a verseimhez. Lehet, hogy elég közvetett a kapcsolat.
1: Maradjunk is nálad, és akkor egy kicsit egyenként is beszélgetnék veletek, és akkor így ABC sorrendben haladva Miklóst kérdezném meg avval kapcsolatban, mert én azt írtam itt föl magamnak, hogy a város mint térkép, illetve mint burjánzó inger forrás, és nekem ezt is alátámasztotta azt, amit mondtál. Válideső festőművész jutott eszembe, aki húsz éve csak a műtermeit festi meg, és besatírozta a műterem ablakokat, arra hivatkozva, hogy, hogy annyira ingergazdag egyébként is az emberi élet, hogy radikálisan redukálni kell az ingerek mennyiségét ahhoz, hogy feldolgozható legyen az, amit, amivel találkozunk a mindennapokban. Te pedig egy interjúban azt mondtad, hogy időnként beülök egy szűkösebb mekibe írni, például az Asztóriához, kontraszthatás miatt. A környezettől, mint nyugtalanság masszától néha könnyebb elkülönülni. Ha minden békés körülöttem, akkor van, hogy ennek az ellentéte bennem jön létre. És nagyon érdekesnek találom azt, hogy a te alkotói módszered, vagy inkább a figyelem, figyelmet természete, és ilyen nagyon aprólékos és részletes, és egy-egy ingerben elmerülő versbéli beszélőt működtetsz, vagy beszéltetsz. Szóval, hogy az inger gazdagságnak, meg az inger befogadásnak, meg a figyelemnek ez a dinamikája úgy látom, hogy elég jellemző rád, illetve ez jellemző volt már a 2020-as átoknaptár naptárci is. Mennyire tudsz azonosulni ezzel az állítással, illetve hogyan jelenik ez meg az újabb szövegeidben?
0: Na, tudok azonosulni azzal, amit mondasz. Igazából ez a rengeteg inger, ami felelhető a világban, egy meghívó özönnel azonosítható, tehát, hogy mindegyik valamit szeretne tőled. Vagy azt, hogy nevezd meg, vagy azt, hogy festd le, vagy azt, hogy került ki, szabadulj meg tőle, de hogy még nem tapasztaltam, hogy meg lehetne úszni valamelyiket ezek közül. Tehát, hogy valamit kell csinálnod velük. És akkor feltehetően emiatt van, hogy csak egy ingerhalmaszként tud megjelenni a létezés ezekben a szövegekben. Tényleg ennek, mintha nem is lenne nálam alternatívája, amit szomorúan állapítok meg mert hogy részlet özön van mindig. Még akkor is, hogyha szelektálok, még akkor is, hogyha lerövidítem, akkor is, hogyha három sort írok, mint hogyha egy részletláncolatot közölnék mindig.
1: A munkatervedet Olvasva, ott megakadt a szemem egy olyan kijelentésen, illetve van is az egyik versetben egy olyan részlet, Tomász Bernhardos versben, hogy itt egyetlen versem lehet annyira bonyolult, mint a város, mégis ezért pedálozom. És akkor megint be kell hoznom egy ilyen életrajzi adalékot, vagyis azt, hogy biciklis futárként dolgoztál az elmúlt időszakban. És a munkatervedben szerepel ez a kifejezés, hogy a költő, mint futár, és értelmezhető, és erről beszélj egy kicsit, hogy a kettő az hogyan játszott össze nálad a verseidben, vagy akár a saját életedben is.
0: Hát, hogyha az észlelésről van szó az átoknaptárban is, meg az új verseimben is, akkor olyan, mintha egy másik szűrő lenne, tehát, hogy az inkább gyalogos kötet, ami meg most készül, az inkább biciklis, Mindkettőben elég fontos a városnak a monitorozása, de hogyha ez gyalogszerrel történik, vagy gyalogosan, akkor az eléggé más, mint hogyha így valahogy a biciklin lebegve. Azt hiszem, hogy az erdős virág mondta ezt, mert ő is a verses kötete felét futárkodásnak szánta. Hogy, hogy ez egy ilyen lebegő állapot, tehát kicsit olyan sehol sem lét, amikor biciklizál a városban. Amikor leszálltam a bicikliről és újból sétálgattam, akkor kicsit úgy éreztem, hogy visszatérek bizonyos helyszínekre. Hiába a el előtt egy csomószor, akkor mintha kevésbé lettem volna ott. De sok más aspektusa is van ennek, hogy miben különbözik a két megfigyelésmód.
1: És csak most utat eszembe, hogy említetted, hogy a volt az nem szállított kerékpárral Budára, hogy akkor csak a városnak az egyik oldala vált ilyen értelemben poétikaileg bejárhatóvá.
0: Igen, ez egy elég fura dolog. tehát hogy Az az érzésed, hogy egyre jobban megismered a várost, de valójában csak Pestet, vagy Pestnek egy belső részét, hogy ezt így mindig figyelmeztetni kell magadat, hogy... A helyszín az
1: azért érdekes. A kritériumok szerint csinál. Az azért érdekesek szerintem, mert az naptárban még nagyon eleven elemelten jelentek meg ezek a helyszínek, vagy szóval, hogy ott kevés volt a, konkrétan kevés volt a tulajdonnév, itt pedig az új szövegeidben azt látom, hogy nem csak nagyon konkrét helyszínek, hanem nagyon konkrét személyek is, akár közéletből ismert figurák is megjelennek. Hogy ennek van-e valamilyen jelentősége, vagy hogy hogy akár a te konkrét életed, te, tehát, hogy a vers beszélőjének mi voltára is jobban lehet következtetni ezekből a szövegekből, hogy ezt hogy látod?
0: Kicsit úgy érzem, hogy az átok naptára ez egy ilyen visszatartott levegő, vagy a levegő visszatartása. Itt meg így minden kiárad. Tehát inkább a kilégzésről van szó. Tulajdonnevekkel el van árasztva a szöveg. És akkor van, hogy olyan személyeknek a neve, akik nekem fontosak voltak, vagy akiket nem lehet kikerülni. Zenész, politikus, költő, és nagyon sok helyszín, nagyon sok tér, meg utca. Tehát, hogy egy ilyen megérkezés a valóságba az átok képest. Nyilván ott is erről volt szó, csak ott több tabu játékot is működtettem, hogy mit nem szabad csinálni, mit nem szabad leírni, hogyan kell ö, megtisztítani a szöveget. Redukálni.
1: Említetted a vonatutat Dunakeszi és Budapest között. Mert hogy mi ki ugye Dunakeszi származik, a munkatervben szereplő egyik munka, az egy próza lesz, egy regény, kisregény, és amit láttam benne, az az, hogy az ingázás ugye abban is nagyon erősen megjelenik már csak azért is, mert topográfiai motívumként a kettes út visszatérő elemben, illetve ott játszódik. Tehát van benne egy ilyen ingázás tapasztalat, meg, meg valahogy ingázás tapasztalat lehet benne az is, ahogy a betegséget tematizálja, mert ha jól tudom, ez egy ilyen a rák jelenik meg benne a gyógyulás, visszaesés, élet-halál közötti oszcillálásban. Mesélj egy kicsit erről a a kisegéről, amin dolgozol.
0: Igen, hát abból indultam ki, hogy a rákosok azok gyakran gyógyultnak nyilvánítanak, és akkor pár év meghalnak. Ez van egy ilyen tendencia. Másrészt, hogyha valaki rákos lesz, akkor gyakran már így elkönyvelik halottként. Egy ilyen gyógyíthatatlanként, és ez elvezetett az élő halott tematikához, vagy a zombi dzsánerhez. De hát van, aki azt mondja, hogy ez nem rendes próza, hanem inkább ilyen prózavers. Én ilyen rövid akciókban gondolkodom, utazó regény paródiában. Mindig van valami felforgató esemény, amit szerintem nem lehet adagolni, tehát hogy egy-egy ilyen sztori az nem lehet túl hosszú, és akkor ilyen mini fejezetekből építkezne.
1: Köszönöm. Én Köszönöm. A Gabi esetében, ugye Gabinál 2017-ben jelent meg a novellás köteted, a Csendélet sárkányjal, ami nagyon erősen építkezett saját gyerekkori tapasztalatokból, ha jól tudom, illetve hát jól tudom. És, és felismerhető volt benne a Ceausescu diktatúra atmoszférája, úgy, hogy közben az is egy elemelt atmoszféra volt valamennyire, mert nem konkretizálódott, hanem igazából bármilyen kelet-európai elnyomórendszerben is játszódhatott volna. Gabi, ugye a Németiből származik, és az érdekelne, hogy az a regény, amin most dolgozol, ott mennyire fontos az adott konkrét helyszín. Tehát Budapestnél az, hogy az egy budapesti tejátszódik, a kisváros, ahonnan elszármazik a főhős, a Szatmár van-e ennek jelentősége?
2: Budapestnek inkább van jelentősége, mert terveim szerint úgy néznek ki a... Regény, hogy lenne egy szál, ami Budapesten játszódik a 2000-es években, tehát 2000-től 2010-ig körülbelül ezt az időszakot felölelve. Tehát megpróbálom azokat az élményeimet feldolgozni. Én 2000-ben költöztem Budapestre, és, és most azon dolgozom, hogy felidézzem azokat az első város élményeket, mert azóta nyilván ezek módosultak, tehát hogy... hogy Néha nehéz felidézni azt, hogy milyennek láttam a várost akkor, de ezt egy izgalmas játéknak tartom, és akkor így nyomozok is, meg így elkezdtem cikkeket olvasni abból az időből. Tehát furcsa, hogy hiába vannak saját élményeim, egy kicsit úgy érzem, mint a kutatnom kéne, hogy pontosan mik is voltak akkor. Mert például akkor annyira nem követtem a közéleti eseményeket, mint most, egy kicsit úgy elvoltam a magam zárt világában. Tehát, hogy ez így hangsúlyosabb lenne a Budapest, és az van, hogy ez a Rita nevű 20 éves szereplő, amit nem titkoltan saját magamból inspirálódik, de nem egy az egyben egyezik meg, tehát időnként hazautazik. Azt hiszem, tehát, hogy az eddig elkészült szövegek alapján nem derül ki, hogy ez most konkrét a szatmár vagy sem az a lényeg, hogy egy kis településre, kis városba megy vissza, ahol az alzheimer ebben szenvedő apjával való találkozások töltik ki ezt az időt, ameddig ott tartózkodik, ennyiben nem igazán válik fontossá, hogy, hogy konkrétan hol vagyunk. Tehát, hogy itt a, itt a felejtés és a múlt dimenziójában vagyunk inkább emiatt annyira nem hiszem, hogy későbbiekben sem hiszem, hogy annyira jelen lesz a város a maga részleteiben.
1: Hozzád egyébként az otthonosság meg az idegenségérzésnek a kettőségét írtam föl ezzel kapcsolatban, illetve nagyon érdekes volt, hogy az a novella, amit azt hiszem majd fel is fogsz olvasni a végén, abban az elején, ahogy főhős, ahogy közlekedik a városban, tehát ahogy elhagyja a kollégiumot, hasonló ilyen az ingergazdagságnak ezt a nehezen befogadhatóságát jeleníti meg bizonyos szempontból, tehát ez valamennyire párhuzam Mikivel is. Amit említettél, hogy az Alzheimer, ugye a főhős édesapja Alzheimer-korban szenved, ezzel kapcsolatban az, az emlékezett poétika érdekel abból a szempontból, hogy ez ugye tematizálva is van, tehát az írás gesztusa, mint olyan, az is egy-egyfajta emlékezetrekonstrukció, miközben itt egy olyan betegségről beszélünk, amely magát az emlékezetet támadja meg. Tehát, hogy ez valahogy megjelente az írás során vagy problémaként felvetődött e vagy ez ábrázolva van valahogy a regényben?
2: Ezt tartom a legnagyobb kihívásnak, remélem, hogy ezt sikerül megjeleníteni, hogy furcsa mód, valahogy a felejtés felől akarom megközelíteni a családi emlékezetet ami egy önellentmondásnak tűnik, de, de hogy ami fontos volt még számomra, ez az identitásvesztés, tehát hogy egyrészt, hogy a, a, az alzheimer ember, az, hogy mennyiben, Sose lehet eldönteni, hogy mennyiben önmagad, önmaga vagy sem. Tehát, hogy ijesztő mondjuk, amikor nem emlékszik arra az apám, hogy 50 évig orvos volt, és mondjuk azt mondja, hogy ő most azonnal akar menni Kolozsvára, mert nem tette le az egyik vizsgáját például. És akkor ilyen beszélgetéseket folytatunk, amikor mondjuk elmagyarázom elmo- elmo- neki, hogy, hogy de sikerült azt az egyetemet elvégezni, de 50 évi orvostként el, és akkor néhogy eszébe jut, hogy jaj, tényleg. És akkor közben ezt így össze akartam párosítani azzal, hogy mondjuk az, én, amikor húszas éveimben Pestre költöztem, akkor is egy ilyen identitáskeresés zajlott, és ugyanúgy úgy éreztem, hogy újra kell definiálnom magamat, hogy én, én hogyan vagyok ebben az egészben, tehát hogy, hogy ezt a kétfajta furcsa identitás problémát ütkö, nem ütköztetni, hogy ha ez jól sikerül, akkor remélem, hogy ez így izgalmas lesz de ezt nagyon nehéz megközelíteni, ezt a betegséget, főleg így két ember viszonyában, tehát hogyha hogyha valaki nem emlékszik arra, hogy mik a közös élmények, akkor hogyan lehet mégis valahogyan kapcsolódni, hogyan lehet a jelenben létezni, mondjuk egy ilyen ilyen végtelenségig tudunk folytatni ilyen párbeszédeket, amiben ismétlődnek az itt tehát mondjuk öt perc különbséggel ugyanazokat a kérdéseket felteszi, és akkor... Én ugyanolyan módon igyekszem válaszolni, mert tudom, hogy ő nem emlékszik, hogy ezt már ötödjére csináljuk. Tehát, hogy a, ez a repetitív szerkezet, ez, ez nagyon jellemző lesz a, a szövegre, hogy, hogy nagyon sok ismétlődés és, és keresgélés, meg a nyelvi szinten, hogy milyen érdekes például, hogy, hogy a az ilyen nyelvi beidegződések, szólások, szavajárások, azok jobban megmaradnak. És az lehet folytatni egy olyan párbeszédet, hogy az ember észre se veszi, hogy az illető Alzheimer-es, és nem, nem tudja, hogy milyen évet írunk, és nem tudja, hogy mi történt öt perce, mert az egyébként még nagyon jól működő verbalitása olyan, annyira jól működik, annyira fel tudja hozni ezeket a társalgási fordulatokat, hogy, hogy hogy szimulálunk egy, egy, egy kapcsolódást. És például ez ez egy nagyon izgalmas dolog, amit nehéz megragadni prózában, de de ezzel kísérletezem.
1: Az emlékezet meg a memória kérdésével kapcsolatban tökéletes számomra kifejezetten a narrától felül nézve is, illetve megint kénytelen vagyok visszautalni életrajzi vonatkozásra is, hogy ugye te nálad történt meg konkrétan országváltás is, tehát hogy a legnagyobb távolságból kerültél Budapestre, és hogy nekem van egy ilyen tapasztalatom, az én családomban is van, aki, aki messziről költözött Budapestre, az élete egy adott pontján, és az emlékezet furcsasága ez, hogy ilyenkor valahogy a téridő kettősége az nehezen szétszállazható, akár mondjuk a honvágy kérdésében, hogyha visszavágysz valahová, akkor térben, vagy időben vágysz vissza oda, vagy akkorra, amire visszavágyódsz. Tehát, hogy mondjuk a főhős az elköltözött mondjuk 2000-ben Budapestre, a 2000 előtti időszak a szatmárnémeti, vagy az az adott kisváros, vagy pedig a 2000 előtti időszak az, ami, ami, um, amire vonatkoznak ezek az emlékek. Nem tud, lehet, hogy egy kicsit uh, zavarosan vonatkoztam, é, de értem egyébként a
2: kérdést.
1: Nem, csak még annyit, hogy erre ti is nyugodtan válaszoljatok, hogy ez nálatok megjelenik-e, hogy mondjuk Miskolc vagy Dunakeszi az ebből a szempontból.
0: Szerintem teljesen követhető volt. Oké, okay, köszi. Nálam az
1: lesz,
2: hogy lesz egy... Tehát, uh... Hát 2000-ben vagyunk Budapesten, és akkor lesz néhány fejezet, amikor szintén 2000-ben ebben a kisvárosban az Alzheimer időtlenségében valahol. De ezen belül még lesznek olyan gyerekkori vagy kamaszkori flashback amik 80-90-es évek erdélyi helyszíneihez köthetők. Nosztalgiát nem nagyon éreztem régebben sem, meg most sem olyan értelemben, hogy lenne lenne egy ilyen visszavágyódás. Viszont az a mai napig megvan, hogy én mindig is kettős identitással fog bírni, tehát soha nem leszek sem 100%-osan erdélyi, sem 100%-osan magyarországi, hogy ez mindig oszcillál, ez a két dolog mindig jelen van. Tehát, hogy ez, ez, ez soha nem le, 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 le nem záruló folyamat szerintem az emigráció, annak ellenére, hogy másokkal ellentétben nekem nem kellett nyelvet váltanom. Amikor idejöttem, azt hittem, hogy egyszerűbb dolog, hát az ember elköltözik egy olyan országba, ahol az anyanyelve, a hivatalos nyelv, akkor, akkor nem feltételezi, hogy, hogy emigrációként fogja megélni. Aztán kiderül, hogy a kis apró különbségek miatt, meg a, egy csomó minden miatt, igenis emigrációnak kell nevezni a dolgot. És Akár hol...
1: is, hogy felhívják a főhős figyelmét, hogy a nappalit azt kétpével írják, mert a külföldiek el szokták rontani.
2: Igen, például. Tehát, hogy ilyen kisebb, ilyen kellemetlen helyzetek voltak, de azért szerencsére én olyan közegben voltam, ahol ez úgy nem volt annyira jellemző, hogy mondjuk hátrányos megkülönböztetést éltem volna meg azért, mert LDI vagyok viszont. A ö, teljesen jó indulatú kérdések is a, 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 azt eredményezték, hogy folyamatosan úgy éreztem, hogy nekem meg kell magyaráznom magamat, hogy én kicsoda vagyok, honnan jövök, miért. Tehát, hogy sokkal gyakrabban tettek fel teljesen jóindulaton olyan kérdéseket, amik néha kellemetlenül érintettek, mert útkereső időszakban voltam, és nem volt számomra sem mindig annyira evidens, hogy mi a válasz ezekre a kérdésekre. És ezért ilyen akaratlanul is nyomást helyeztek rám, hogy nekem most most meg kell határoznom magam. És akkoriban ez nem fülött a fogam különösebben. Tehát, hogy ezt most így utólag kihasználom, és és próbálok valami értékeset teremteni belőle, de akkor ez úgy nem volt olyan jó.
1: Köszönöm. Judit nálad Miskolc és Budapest város tapasztalat van, Bármilyen lélegi különbség? Ezt akartam
3: mondani, ezért eszembe jutott, hogy távolról sem, vagy, vagy távolról akarom csak hasonlítani azt, hogy, hogy ez az emigráció szerintem ez nyilván nem ugyanaz, hogyha országváltással történik, de hogy szerintem ez nem térfüggő, tehát hogy az ember, hogyha az egyik kerületből a másikba költözik, akkor is szerintem, vagy az egyik kerületben nőtt föl, és a másod, másikban tölti a fiatal felnőtt korát, aztán nem annyira fiatal felnőtt korát. Nekem ez, nekem ez ilyen állandó, nagyon, nagyon intenzív élményem, hogy, hogy hol vagyok otthon, vagy egyetlen az ember hol van otthon. Nagyon nehéz ilyen, tehát ilyen külső definíciók alapján azonosulnom azzal, hogy hogy mikor vagyok otthon, vagy vagy ez olyan, mintha abban a pillanatban, amiben vagyok, soha nem történne meg. Hanem így elképzelem azt, hogy voltak olyan pillanatok a gyerekkoromban, és akkor ez az ilyen nostalgia, meg visszaemlékezés, meg az emlékezésnek a torzítása, hogy hogy olyan, hogyha az, amire vágyom, az soha nem lenne ott, ahol vagyok, és valójában ugye ez az elmének, ez a játéka, hogy, hogy nem is volt, mert hogy most gondolom azt, hogy az úgy volt, ahogy most gondolom. Szóval, hogy, hogy ebben így teljesen bele lehet csavarodni, főleg akkor, ha az ember sokat van egyedül, és az elmúlt másfél-két évben ez, ez, ez így történt. És ez a Miskolc, Miskolc-Budapest viszonylatban, Szerintem ez sem csak egy ilyen, egy ilyen lineáris eltávolodás, hanem ez ilyen többdimenziós, hogy a, igen, Miskolcon voltam gyerek, ott érettségiztem, ott élt még mind a két szülőm, aztán Budapesten, amikor már felnőtt voltam, akkor éltem a kortársaimmal. Szóval hogy nagyon sok változással járnak együtt ezek a, a relatíve otthonlevések, és, és szerintem ezzel simán el tud telni egy élet, hogy hogy nem tudod igazából, hogy valójában hol voltál otthon, és akkor lehet nyilván ilyen, ilyen evidensnek tűnő dolgokba kapaszkodni, hogy amikor jól érezted magad, de hogy mitől érezted jól magad. Az egy illúzió volt, hogy ez valójában tényleg megtörtént, vagy csak bennek történt meg valami. És most messziről indítottam, de hogy én nagyon sokat írok erről a társasházi létről, és szerintem itt ugyanúgy, ugyanúgy megvannak ezek a, ezek a ezek az ilyen kis mikrovilágok így akár emeletek között is, mint ahogy két város között.
1: A szabadba vágok mielőtt minden kérdést megválaszolsz, amit összeírtam, mert hogy pont ezek pont ezekkel kapcsolatban akartalak kérdezni, és azért is érdekes, mert ugye Miskolc is város, Budapest is város, és mégis a Budapestről a falu a falu jutott eszedbe mint olyan, hogy az adott mikrokörnyezet az mégis úgy működik, mint egy falu. És hogy nálad pedig azt írtam föl magamnak Budapesthez kapcsolódóan, hogy a kapcsolatok, illetve a kapcsolatok hiánya, távolság, illetve közelség, kettősége jellemzi azokat a szövegeket, amik dolgozol most. Hogy e, azt jól, jól érzem, hogy, hogy téged elsősorban ezek érdekelnek, illetve az emberi kapcsolatok érdekelnek, a Damianics utcából is konkrétan.
3: Igen, mert hogy, ugye Vesztebre ezt a címet adtam ennek az egész blokknak, hogy Damianics utca, ami nem a Damianics utcáról fog szólni, de igen, ez, amit megfogalmaztál, ez, ez meg, meg, meg ez a, hogy mennyire. M- nagyon sokan gondolkodom ezen, hogy, 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 hogy annyira ez az érzéki szó, hogy annyira érzékien éljük az életünket, és hogy nem az szólnak ilyen szexuális értelmében, hanem ilyen teljesen, teljesen kézzel fogható, vagy materiális értelemben, hogy, hogy csak úgy tudunk érzni, tehát én úgy tudom az érzéseimet megfogni, vagy meghatározni, vagy tetten érni, hogy folyamatosan a hangokra, a szagokra, a, a, a látványra szorítkozom, és nyilván amit látok, az amit én látok, más nem ugyanúgy látja, és hogy ezek hogyan hogyan csaptak be folyamatosan, vagy hogyan tudják a, a kapcsolódást ö, létrehozni, vagy a kapcsolódásnak az illúzióját. Úgyhogy mondjuk egy, szerintem az egy végtelenül abszurd dolog, hogy egy totálisan idegen ember, akihez neked semmi között, tulajdonképpen 5 méternyire mellette éri le úgy az életét, hogy három évig lehet, hogy nem látod, hogy ki az. Csak aztán egyszer lesz egy probléma, például nálam egész konkrétan az megtörtént, hogy egy anyuka a fiával él együtt, és a fiúnak nagyon romlott a mentális állapota, és egyre többet hallottam őket. Úgy, hogy még mindig nem láttam őket, és akkor már így kialakult egy ilyen, egy ilyen saját valóság arról, hogy mi történhet a szomszédban. Nem voltam náluk sose, de már szintén szóval látom azt, hogy hogy élnek, hol élnek, és, és ö, egyszer csak megláttam őket, és akkor valahogy így találkozott ez a kettő, és már nem is tudom igazán megmondani, hogy én tényleg Ilyennek képzeltem őket, amilyenek, vagy tök másnak, de hogy valahogy találkozott ez a kettő mégiscsak.
1: De ez az írásaidban is megjelenik, illetve konkrétan ilyen, nem tudom, ilyen írói módszerként olvastam, hogy a, hogy a szerző az egyfajta jelolvasó. Tehát, hogy ilyen nagyon-nagyon apró mozzanatokat kapunk el egymás életéből, és akkor a az azok körüli világot meg a fantáziánkkal töltjük ki.
3: Igen, és tudok kapcsolódni ahhoz is, amit a Miki mondott, hogy folyamatosan kivágunk, mert különben feldolgozhatatlan ez az egész. És, és még akkor is, hogyha csak kiválaszt az ember egy, egy, egy részletet, még akkor, akkor is az, az egy ilyen végtelen fraktál, mert az is még tovább-tovább-további tovább, egységekre bontható, meg további részletekben tud az ember elveszni, és valahogy, valahogy muszáj szelektálni, és az ember szelektál, akkor megtorzítja is a valóságot, ami vagy van, vagy nincs.
1: De mintha ezek a hiányok valahogy néha tudatosan is teremteni időket a szövegekbe, tehát néha azt éreztem, hogy, hogy az elhallgatott részeken van a Hát igen, igen, ez
3: egy nagyon hatásvadász dolog, ami, ami Vel sokszor próbálok is szembe menni, mert ha annyira magas labdákat adok magamnak, hogy azért hogy úgy bele esni a saját csapdámba, hogy ha most tudom, hogy, hogy kéne valamit csattanó, de hogy, hogy ne, ne erre menjen ki az egész, hogy, hogy azért az is nagyon fontos nekem, hogy, hogy ebben az egész ilyen elhallgatás, elhangzásból kijön valami egész, hogy tulajdonképpen nincs olyan, hogy egész, tehát hogy nem biztos, hogy... hogy Okokozati összefüggések vannak, hogy minden visszavezethető valamire, hanem csak így az ember, ahogy lát egy, egy torzót, az, az ő fejében összeáll egy egészé.
1: Neked ugye 2016-ban jelent meg a Benged című novellás köteted, illetve rövid prózákból álló köteted, 2020-ban a Leli Élete című regényed és hogy a leli életénél is már megfigyelhető volt ez a, ez a narráció egy kicsit, de hogy ott ugye volt egy konkrét főszereplője a könyvnek, aki köré épültek ezek a történetfoszlányokból, foszlányokból kiegészített valóságdarabkák hogy itt az, azon, amit most dolgozol, itt van-e ilyen, a narrátor szerepe az mennyire hangsúlyos, hogy van egy központi figura, vagy inkább az egésznek a koherenciáját ez a szerűség adja, hogy, hogy a, a lakásokba való belelátás, vagy a kis mikrokörnyezetbe való belelátás, a helyszín maga. Én legalábbis ezt olvastam ki belőle, de lehet, hogy tévedek.
3: Arra rá kellett jönnöm, hogy nem do... nem nem nagyon tudok kibújni a bőrömből, és nagyon sokáig küzdöttem az ellen, hogy ne ne olyan nézőpontból írjam, amit írok mostanában, mint ahogy a lelit írtam, de aztán ezt elengedtem. és és az, hogy hogy mindig van valaki, tehát nem, nem nem tudom kiiknati belőle valakinek a nézőpontját, akkor is, hogyha látszólag nem valakinek a nézőpontjából írom le a dolgokat, de hogy mégiscsak feltételez valakit, aki látja ezeket a dolgokat, és amikből levonja a következtetéseit, és ez változik. Tehát, hogy ez direktról van váltakoztatni, hogy miközben nyilvánvaló, hogy ez mindig az én szemem lesz, de legalább a látszatát kell tenni annak, hogy ez nem az én, nem az én látásom, ha ez így értető.
1: Még a felolvasások előtt egy ilyen zárókörként arra hat kérdezek rá, hogy összességében hogy látjátok, hogy ebben a fél éves időszakban mennyire sikerült haladni az előzetes tervekhez képest, illetve látjátok-e már a végét a munkának, illetve a kötetek lezárulását?
2: Még nem látom a végét, de árnyalódott az ahogyan nem látom a végét. <gül> <gül> Tehát, hogy felmerült közben, hogy lehet, hogy sok lesz ez a három szál, amit mozgatni szeretnék, tehát hogy lehet, hogy lecsökkentem kettőre, és akkor könnyebb dolgom lesz, és valahogy jobban szervesülnek a szövegek, ugyanis nagyon sok részlet már megvan, és még még nem érzem, hogy pontosan, hogy fognak ezek igazán jól összekapcsolódni. És lehet, hogy ha csak két szállat mozgatnék, akkor ez, ez egyszerűbb lenne. Tehát erre a felismerésre jutottam. Konkrét szöveg is keletkezett, három, három szövegen dolgoztam több ideig. De nem azon, amin terveztem, nem Budapest témájú szövegeken, hanem nem ilyen, olyan, ami... Jobban kapcsolódik az előző kötetem témájához egyébként, tehát ilyen gyerekkori visszaemlékezéshez köthető szöveg lett, de összességében azt tisztában látom, hogy, hogy mi az irány, amit követni szeretnék. Ilyen szempontból mindenképp nagyon hasznos volt ez az időszak, és jobb, többet gondolkoztam azon, hogy az egész milyen lesz, mint ahogy ezt korábban tettem. Talán amiatt is, hogy meg kellett fogalmazni a meg interjúkat kellett adni erről, meg ilyesmi, tehát hogy sokkal tisztában látom azt, hogy hogy mit szeretnék.
3: Nem nem nagyon, tehát hogy nem nem írtam annyit, amennyit szerettem volna, viszont az a paramúci helyzet történt, hogy ezzel a Pár hónap alatt rengeteg olyan dolog történt, ami nagyon jó, vagy olyan dolgot láttam, vagy éltem látni, amiről szerintem nagyon sokat lehet írni. És és tök jó lenne, hogyha lenne időm, meg energiám ezeket megcsinálni, mert, mert... Egyre inkább... Szóval, hogy kicsit lassan eset le ez az egész, de azt hiszem, hogy mostanra tudom, hogy mit akarok, és akkor most már csak meg kell írni a nagy Azen részét. Na nem jó, hogyha most kezdődne az ösztöndi. Igen. igen, de szerintem mindenki jó.
1: Ez, ez kicsit olyan, mint mikor az ember leül dolgozni, elnetezi a írása szánt óráinak az első nyolc tizedét, és akkor utána... Igen. igen. Miki?
0: Nem tudom, hogy mennyire alakult volna hogy. Hogyha nem kapok ösztöndíjat, lehet, hogy akkor is ez történik.
1: Akkor szerintem hallgassunk bele abba, hogy, hogy miket írtatok, és akkor menjünk ezen tetszőleges sorrendben a felolvasásokon.
2: Nem olvasom fel a teljes novellát, így az első harmadát kihagyom, mert nem fér bele az öt percbe. Egyébként ez a műútban jelent meg, és most bekerült nagy örömömre a körképbe is. A Féregjáratok Anyaországban című szövegem. És akkor most így az első harmad után kezdem az első hetem azzal telt, hogy szépen felrajzolt útvonalaimon cikáztam ide-oda. Mindenhol csak aluljárok, és egy pillanatra megtorpantam, hittérítők, koldusok, közvéleménykutatók vagy terméktesztelők csaptak le rám. Ők voltak az első anyaországi ismerőseim. Fűszeres illatú krisnások, pedás jehovisták, akik egy osztálytársamra emlékeztettek, aki nem volt hajlandó pionírnyakkendőt hordani, az ázsiai evangelizáló a nyugatinál, aki úgy énekelt magyarul, ahogyan én fújtam az angol slágerek halandzsa szövegét gyerekkoromban, a dadogó fiú, aki mindig a jelenések könyvét skandálta a ferencieken, az utcazenész, aki vízzel töltött befőttes üvegeken az örömódát játszotta. A fortyogó aluljárók időnként kivetettek magukból a város egy-egy pontján. A tiszti orvosi rendelőben, ahol igazolták, hogy nem vagyok észes, szifiliszes, kolerás és leprás sem, vagy a Hengermalom utcai idegenrendészeten, ahol mindig egy szép sárga úthenget képzeltem az ajtók mögé, és közben annyira álmos voltam, hogy az automatában készített négy fotó közül egyiken se volt nyitva a szemem. Vagy a bölcsészkar külföldiekért felelős tanulmányi előadója előtt, aki figyelmeztetett, hogy a nappali tagozatot két évvel írják, azt mondta, ezt mindenki eltéveszti, aki nem magyar. Aztán egész hétvégére partra vetődtem a kollégiumban. A többiek hamar lebeszéltek róla, hogy megnézzem a várat, a halászbástját vagy a szép művészetit. Nem vagyunk mi turisták, mondták megvetően. Így inkább azt figyeltem, hogyan halmozódik fel bámulatos gyorsasággal a szemét az A és B közötti folyosón, és hallgattam, hogy valaki huszadjára teszi be a zenegébe ugyanazt a tankcsapdaszámot, számot, miatyán ki vagy a mennyekbe, mondsak, csak melyik ajtón mennyekbe. Örültem, hogy nekem is van már hová behopognom, hogy néha rám köszön egy-egy ismerős, és már nem nézek értetlenül, amikor a büfés néni Szenyának nevezi a szendvicset, ücsinek az üdítőt, miközben egész nap arra hogy minden mennyire gáz. A következő hétfőn a vörös szemfestékes lány a szomszéd szobából bekopogott hozzám. Azt mondta, öltözzek gyorsan, mert fél óra múlva megyünk tapsolni. Nem értettem, mit akar, mégis engedelmeskedtem. Már majdnem leértünk a kiárathoz, amikor megtorp- megtorpant és bemutatkozott. Mintha mindig is tudtam volna, hogy csak Lidinek hívhatják. Útközben mondta el, hogy statisztálni fogunk egy tévéműsorban. A munkát az az indiánszerű srác közvetítette, aki legutóbb szemben ült velem a néma buliban. Kiderült, hogy tényleg ő a kollégium törzsfőnöke. A Délszláv háború elől menekült Magyarországra, és büszke volt rá, hogy az NDK Veszternekből ismert golygó Miticsre hasonlít. Lili szerint már több mint egy éve nem hagyta el az épületet, mégis nála lehetett beszerezni nagyjából mindent a hamisított BKB bérlettől a zárér nélküli cigarettán át a drogokig, és ha valakinek éppen nem volt pénze, még diákmunkával is ki tudta segíteni. A kollégium mögötti utcán mentünk, törmelékekkel borított foghítelkek és romos bérházak között, aztán egy gyommal benőtt térség következett, mintha már nem is a városban lennénk. Már jó ideje gyalogoltunk a senki földjén, amikor föltűnt a nagy szürke kocka épület, ahol a tévén működött. A stúdióban szerűen elrendezett székeken ültünk. Egy darabig alig láttam valamit az erős reflektorok miatt, de aztán feltűnt, hogy sok a kollégiumból ismerős arc. Lent a színpadon három pulpitus állt, mögöttük sárgán villogott a műsor címe, jogi gurú. A hangos bemondón ismertették, hogy mi a dolgunk. műjünk. egyenes derékkal és nézzük érdeklődve a színpadot. Ha a műsor címe fölött a taps világít, akkor tapsolni kell, ha a nevetés, akkor pedig nevetni. Gyerekkoromban több pár is kivezényeltek, már tapsolni és zászlót lobogtatni Ceausescu egy látogatása alkalmából még a címert megjelentítő gyerekcsapatba is beválogattak. Abban viszont nem voltam biztos, hogy képes leszek-e ok nélkül nevetni, ha arra kerül a sor. Felhangzott a szignál, a bírói talált viselő műsorvezető ütemes léptekkel jött be, aztán beinvitálta az alperest meg a felperest játszó színénészt. Valami végrendeletről volt szó, de nehezen lehetett követni, min vitatkoznak, mert a színészek gyakran belezarodtak a szövegbe, folyton újra kellett venni egy-egy részt. Végig attól féltem, hogy mikor villan fel a nevet és felirat. Nehezen tudtam elképzelni, milyen vicces dolgot mondhatnak majd a színészek, azt leszámítva, hogy eleve nevetséges volt, ahogy minden taglejtésüket túljátszották, mintha operetben lennének. Már meg sem próbáltam követni a történetet, de még igyekeztem érdeklődő arckifejezéssel nézni a színpadot. Pár perc múlva, megint az aluljárók labirintusában voltam. A négyzet alakú neonok egyre csak süllyedtek, annyira szimmetrikus volt minden, hogy nem tudtam kijáratot választani, ezért inkább a mélybe ereszkedtem a mozgó lépcsőn. Amikor a metroajtó becsapódott, megkönnyevőbe simítottam hátra a hajamat. Az ujjaim beleakadtak valamibe. Kívül puha volt és nyákás, mint a káposzta lepkék lárvái, de hosszú fúlánkjuk mélyen belefúródott a fejbőrömbe. Próbáltam óvatosan kihúzni, miközben újabb és újabb puha mocorgást éreztem a hajhajmáinban. A Ferenciek terénél már marék számra tépkedtem ki a férges hajcsomókat, beborították az egész mozgó lépcsőt. A kijáratnál ott állt a fiú, aki dadogva hirdette az apokalipszist, ez egy asszony levendulát kínált molyok és szorongás ellen egy koldus válláról galambok röppentek fel. Az árkádok alatt valaki még mindig az örömódát játszotta. Arra tértem magamhoz, hogy világít a nevetés felirat, és mindenki heherészű hangokat présel ki magából, mire én is rázendítettem. A fejhangú vihogás néhány másodperc múlva mélyebb regiszterbe váltott, már a rekeszizmomból bugyborékoltak fel a hangok, és hahotába öblösödve verődtek vissza a falakról. Hátravetett fejjel gurbuláztunk, nyálunk szerteszét, fröccsent, aztán mélyen előrehajlultunk, görcsbe rándult rekeszizmunkra szorítva tenyerünket, majd megint hátradőltünk, amennyire csak tudtunk, mintha ki akarnánk harapni egy darabot a reflektorok mögötti feketeségből, aztán megint előre, hasunkat és az oldalunkat tapogatva. Egy pillanatra láttam, hogy Lili szeméből folynak a könnyek, megpróbálta letörölni, de úgy rászkodott, hogy csak még jobban szétkente az arcán a vörös szemfestéket. A nevetés felirat már nem világított, a reket hangok mégis megállíthatatlanul gurguláztak a torkunkban, a szánknak nem voltak kontúrjai, nyelvünk hátra csúszott, mintha belülről akarna megfolytani. A rekeszizmunk már nem volt a miénk, kontrollálhatatlanul rászkódott, mint egy kísérleti béka, amiben áramot vezettek. Azt hittem, soha nem fogjuk abba hagyni.
3: Ez nem jelent meg sehol. Az a címe, hogy a számbizsgáló bizottság összeül. Amíg a tervezett változtatásokat szóban foglaltam össze három-négy előre kigondolt mondatban, egy per öt fél hosszú haja a simókás dőrzé blúzon a válláról szépen lassan előre csúszott. A kis gombig meg sem állt. Ha még egy hetet várok a szóbeli tájékoztatással, a frufruja már a szemébe lóg. Egy hét az két mm. Nem mindig meri otthon levágni. Amikor mégis megteszi, a forgónál állandóan előre húzza a balmutatóújja és a hüvelykújja közé csiptetve vékony tincsen kért sokszor egymás után, és látszik a szemében az elégedetlenség. Nem ilyen életet akart, nem ilyen hajjal. Hátul férfiasan kopaszodik. Legutóbbi látogatásom okam, ö, óta elkövette azt a hibát, hogy az eddig a keskeny előszoba oldalsó, falállógó, közepes méretű, fazettázott tükröt áttette a lakás egyetlen fordulójába. Így, amikor ajtót nyit, egyszerre látom elől a frufruját, a hátsó tükörben pedig a kopasz foltot. Az ilyesféle hiányok egyáltalán nem zavarnak, viszont képtelen vagyok olyan emberben megbízni, aki szerint a házi rendben a házirend és a tilos szavakat csupa nagybetűvel kell írni. Szerintem ez nem ügyrendbeli kérdés. Általában egyiken sem vagyunk kíváncsiak a másik erőtlen grammatikai magyarázatára, Látogatásaim eredeti okát viszont mindig türelemmel végighallgatja a lakása egyetlen folyosófordulójában. Szeretek össze-vissza haladni, sosem tervezem meg előre az útvonalat. Az első emelet után a negyedik, a negyedik után pedig akár a földszint is lehet a következő állomás. Szeretem magamat is meglepni. 4 per 2 béknél úgy csengettem be, hogy résnyire nyitva volt a bejárati ajtó. Nem akartam tolakodó lenni, mégis éppen így voltam hangosabb a kelleténél. A rojtos kilim szélére állítottak. Érdekes, ők az egyetlenek ezek a strang vonalon, akik mindig pontosan megmondják, meddig mehetek a lakásukban. Egyszerre kell figyelembe venniük, hogy a fürdőszobához nekem szerintük már semmi közöm, ugyanakkor, ha az előszoba első traktusában maradok, a kézzel szőtt szőnyegük látja Kárát. a szőnyeg, gondolták, megint ráállítottak pontatlan magyar nyelvünk, valójában az asszony gondolta, és ő állított a szőnyek szélére is. A lakásuk nem is a lakásuk önkormányzati bérlemény, ám ezt ízléstelennek tartanám a szőnyek szélén állva az orruk alá dörgölni bármikor. Miért is tenném? A változtatási kérelem egy részét bizonyos családtagok furcsálták kicsit, de az asszony, aki a családban az egyetlen, aki aláírási joggal rendelkezik, nyitottnak tűnt a módosításokra. A Strangonal többi lakásában gond nélkül eljutok a fürdőszobáig, esetenként pedig azon túl is, pedig egyikben sem laknak bizottsági tagok. 3 per 2 B-nél, a kc szélén felsorakoztatott kézműves szappanokat, 2 per 2 a a lefelé fordított műanyag vilít jegyeztem meg. Bármilyen alapos indokkal könnyedén bejutok a lakásukba, alapos indokok pedig lássuk be, mindig akadnak. 2 per 2 A egyébként helyesen 2 per 2 B lenne, de a hibás ingatlan nyilvántartási bejegyzés csupán az illetékes földhivatal jogosult javítani. Sem a tévesen hozzábedobott gyásztálvirat, sem a tévesen nem hozzábedobott ajánlott küldemények szelvényei nem bírták még cselekvésre. A hivatali ügyintézés alaphangon legalább két órába telne, nem beszélve a kötelezően igénybe online beléptető rendszer anomáliáiról. Engem persze ez különösebben nem érdekel. Hangsúlyozom, 2 per 2 A nem bizottsági tag. A Földszint 2-ben olcsó, de masszív, kisméretű keretekben képek sorakoznak a mikrohullámú sütő felett. Földszint 2 nem tudja, hogy én tudni vélem, hogy egy vállalati búcsúztatás alkalmával lepték meg őt a képekkel a kollégái. Az iroda nagy teljesítményű nyomtatóját használták erre a célra, amiből Földszint 2 semmit nem vett észre, pedig közvetlen a nyomtató melletti szobában dolgozott. Jogosan merülhet fel a kérdés, hogy akkor ezek valójában tehát az ő, vagy sokkal inkább a kollégái ízlését tükrözik. Földszint 2 ezt a kérdést sosem tette fel magának. Ilyen kérdésekkel mehetne simán az egész élete, ha hagyná. Ezt se tudom, persze csak gondolom. A csengője a beköltözése óta nem működik. Bár az egész elektromos hálózatot újra húzatta, a csengőt a generálkivitelező egyik csicskájával meg is vetette, az utolsó lépést, a beszerelést nyolc év óta tolja maga előtt. A kopogás sosem lepi meg, hiszen a házba való bejutást a kapucsengő időben jelzi. Földszint kettőről, azon kívül, hogy a közös költsége a mellékvízmérő megléte okán 43 hasznos négyzetméterre 11.700 forint, melyet egy-két kivételtől eltekintve minden hónap hatodikáig bezárólag banki átutalással rendez, valamint, hogy a legutóbbi két lakógyűlésen távol maradt, így írásos meghatalmazással a szomszédja képviselte, semmit nem tudok, és őszintén nem is érdekel. Külső tulajdonságainak alapos ismerete és a tény, hogy a csengője működésképtelen még nem számít tudásnak. A széles csípő és a feles szemüveg detektálása a magamfajtának nem mindig hasznos muníció. Megjegyzem, földszint kettőben a mikrófölötti kiskeretek egyikéből a legutóbbi bizottsági toborzó óta hiányzik az üveg.
0: Amikor Jámbor András szétkérgette a Fidelitest Vidakomillánnak. Amikor Jámbor András szétkérgette a Fidelitest nem voltam ott. Pedig mennyi húr pendült a paneltövi hangszerarzenában, ahol a műhelytapét a hirtelen lehámlott. Nem voltam ott, csak meghallottam, csak dobbantott egyet a Molnár Ferenc téren. Az orcina kezemből kiesett a kés. Megrágatlanul nyeltem le az összes póréhagyma hengert. Láttam, hogy város szikrezni kezd, és a plakát rongálók szétspriccelnek a Hello Chicken-be, a Cintányérosba, az Epic Burgerbe. Iskolnak a Losonci negyet hűvös alagútjain át, a csatornafedőket kiemelik, és az elszántan lejtő Práter utcán végig gurítják, hát ha csikorgás és pengés elnyomhatja jámbort. Volt, aki a madám fő pultja alatt kucarogva, rémületében különválogatta az ananászos díszcukorkákat. És a második dobbantásnál a gancnegyet ketté repett, egy száguldó palotapincsi a szakadékba zuhant. Vagyis ezt mondták, mielőtt kiderült halucináció, és a kutya szőre nem is hullott ki fél perc alatt, hogy a hátán narancsszínű töppet bolygók virítsanak. Nem igaz hogy a harmadik jámbor dobantásnál visszanőtt a szőr. De többen hitték, mindjárt kiürülnek belülről. Nem marad más a testből, csak könnyű bőr. Összeesve, amit az erős szél felkap, elfújja Visegrádig, Bostonig, melbourne konténerek szívják be azokat, akik féltek. De nem baj, mert nem történt meg, nem történt semmi baj. Csak keresztül surrant egy lány a Korvin plázán egészen a Reserve-dig, és ott egy próba főkében egy papír Jámbor letépet fejével ült. Szomorú volt. Jámbor András nem dobantott többet. Köszönöm.
1: Mi is köszönjük a figyelmet, és szeretném megköszönni Csutak Gabinak, Szaniszló Juditnak és Borsék Miklósnak a fellépést.
3: Viszontlátásra.